0: Hola a todas, todos, todes a este primer episodio de este intento de podcast de Tertulias Feministas. Como saben, Tertulias Feministas es un proyecto que lleva ya caminando desde hace como seis meses y pues decidí incorporar este podcast, que es más bien un podcast un, podcast un poco más personal que de Tertulias, pero bueno, la idea es que eventualmente también en este podcast puedan hablar otras personas y podamos brindar mayor información respecto a todas las cosas que a todos nos interesan, ¿no? Eh, quiero contarles que yo pues hablo hasta por los codos, ya muchos lo saben, muchas lo saben, y quiero dar las gracias a mi prima Sara, que ella me decía que pues le parecía interesante las cosas que, que yo tenía que decir y que ella creía que tal vez lo que digo le puede servir a otras personas, y... Y pues bueno, esto esto me lo han dicho varias personas, pero específicamente Sara fue la que me estuvo ahí impulsando a hacer esto y finalmente pues ya lo estoy haciendo, así que muchas gracias, Sara. Eh, no había podido sacar este primer episodio porque no había tenido como el tiempo ni la inspiración, la verdad. O sea, a pesar de que tengo muchas cosas de qué hablar, como que no tenía nada así ahorita en este momento que dijera ya, de esto quiero hablar, pero esta semana... Me pasó algo que creí que, que era muy bueno para, para armar este primer, primer episodio, porque a mí me, me impactó, todavía me tiene un poco confundida, quiero escuchar también opiniones de otros, además, quiero de otras, sobre todo de otras, eh, quiero también conocer qué piensan ustedes, si a ustedes les ha pasado y, y pues cuáles son sus reacciones, ¿no? Y pues nada, les platico que pues yo estaba conociendo a un cuate, estaba estaba todo muy bien, todo muy padre, él encajaba perfecto en lo que en, en mi descripción de lo que busco en un hombre, ¿no? Físicamente hablando, o sea, ya saben, se veía aquí como Don Ramón, pero con playera de Pink Floyd, entonces, que a mí yo sé que es una pésima, pésima descripción, pero pues un poco para que se den la idea, me gustan así como los vatos medio deconstruides, como artísticos, o sea, que al menos eso aparenten no y, y en mi cabeza me gustan así porque yo tengo esta idea como de que un hombre con cabello largo maneja ya una masculinidad mucho menos frágil que un vato que está en camisa y, y corbata todo el tiempo, ¿saben? Eh, estoy segura de que esa solo es como mi experiencia personal y que seguramente allá afuera hay hombres eh, muchísimo más deconstruidos que... Los vatos que se parecen a Don Ramón, del Chavo del Ocho. Pero pues bueno, y también aprovecho para dejar eso muy en claro. Todo lo que escuchen aquí, al menos que yo no esté hablando, todo viene desde un, un, un lugar muy personal, desde mi trinchera, asumiendo todos los privilegios que esto conlleva, ¿no? Entonces, aunque parezca que estoy generalizando, nunca estoy generalizando, siempre estoy hablando muy personalmente, ¿no? O sea, ya cuando yo tengo englobando algo, pues bueno, ya, ya se los haré saber. Pero por ahora estoy hablando de mi experiencia personal y en mi experiencia personal, esos son los hombres que me gustan. Y también normalmente son artistas de todo. Me He salido con músicos, pintores, de todo. Y esto sí es algo como que he buscado sin querer, que al final, pues, <ríe> hay algo ahí que, que me lleva a salir con esta clase de personas porque el patrón pues es el mismo, pero pues para mí ha sido como una coincidencia, porque en mi cabeza un artista está creando algo nuevo, y está o sea, al crear algo nuevo te estás cuestionando muchas cosas, ¿no? O sea, de hecho todas las vanguardias artísticas vienen desde un cuestionamiento de lo que es arte, de la estética, ¿no? Entonces en mi cabeza todo como que hace clic, pero bueno... Eh... Igual y es una terrible lógica, no sé, pero igual se los comparto. Entonces estaba saliendo con este chavo que encajaba perfecto en todo eso. Teníamos un muy, muy, muy buen clic en todos nuestros gustos y como pasiones y afinidades. Él había vivido un tiempo en Tulum y pues ya saben que yo Oaxaca, entonces los dos vibrábamos alto juntos. <ríe> y todo muy padre, todo muy cool, muy relajados los dos. Y pues... Un día lo invité a mi casa porque pues ya llevamos tiempo hablando Y cabe aclarar que yo vivo lejísimos de la Ciudad de México Bueno, no lejísimos, pero vivo como a 45 minutos de la Ciudad de México Ya de la salida de la Ciudad de México Y realmente solo la gente que verdaderamente me ama <ríe> Ha venido a verme hasta acá, que son mis amigas y, y como que el hecho de que este vato me dijera Sí, sí, cámara, yo voy fue como, ah, ok, puntos extras, ¿no? O sea, y él súper chill, me dijo como, no, no, ni te preocupes, para mí está súper bien, no pasa nada. Y pues él, o sea, él se rifó y vino hasta... La pasamos bien, desayunamos, estuvimos platicando, nos reíamos, eh, igual seguíamos encontrando como cosas en común. este Había detallitos, no sé, como que yo no como... Tra o trato de no comer carne, y él sí, entonces pero son cositas, y lo platico porque, porque al final voy a utilizar esto para, para decir algo, ¿no? O sea, entonces fue como, ah, ok, pues yo desayuno esto sin carne, y tú con carne, y no pasa nada, y, y todo, todo cool, todo muy chido. Eh, todo fluyó hasta que en la tarde estábamos escuchando música y platicando, ya saben, y de repente sonó una canción de de Calle 13, y me dijo, como no, es que a mí me encantaba la música de Calle 13, hasta que... hasta que conocí a René, que René, pues, es residente, y... y pues ya no me gustó, porque el güey es de que súper payaso, súper mamón, me trató súper mal, y pues nada, ¿no? O sea, y yo le dije, como, órale, o sea, entiendo, le dije, no me pasa con René, o sea, porque yo sé que, pues, René es súper payaso y así, que es como nada que ver con lo que dicen sus canciones, pero puedo seguir escuchando su música sin ningún problema. Sin embargo, le dije como, pues te entiendo, porque me pasa, por ejemplo, con Woody Allen, que yo ya no puedo ver sus películas y no sentir como asco, o sea, no puedo separar al artista de su arte, simplemente no puedo, o sea, y, y, y me pasa con Woody Allen, me pasa con Neruda, me pasa, me pasa mucho. Para quienes no saben, los pongo en contexto, Woody Allen eh, está acusado de ser pedófilo y violador, y sigue recibiendo como premios en grandes festivales de cine, es como impresionante, pero bueno. Y, y la víctima justo fue su hija. Entonces, pues nada, él justo me dijo como, yo no estoy enterado de esto que está pasando, entonces igual le expliqué, y después hubo un silencio, un silencio como incómodo, como raro, como que yo sentía que algo a él no le estaba como gustando. Entonces, y me di cuenta que tenía que ver mucho como con esto último que yo había dicho de Woody Allen. Entonces, le dije, ¿y tú qué piensas? Y me dijo, mira, pues de lo de Woody Allen, pues sí capto que, que pues está muy feo y que chance ya no puedes ver sus películas y así, pero en general, como del movimiento feminista y así, pues creo que no tengo... Eh, los argumentos ni la información suficiente como para generar una opinión al respecto, lo cual yo dije, wow, wow, qué padre, normalicemos eso, normalicemos decir, no tengo información suficiente para generar una opinión y guardemos silencio por respeto a las personas, pues que sí saben, ¿no? Y entonces yo dije, wow, qué padre, entonces le dije, ok, cool, y entonces le cambié de tema y él decidió que no, que quería regresar al tema del feminismo, y entonces ahí. Todo empezó a ir en picada, hermanas. El vato me empezó a dar un mensplaining de 40 minutos, no les miento, de lo que era el feminismo y de lo que tenía que ser el feminismo. ¡A mí! ¿Saben? Y, y, <ríe> y hay como, no quiero aburrirlas con todo lo que me dijo, pero voy a tocar algunos puntos que a mí me supersaltaron. Y ojo, si digo esto y no entienden qué está mal, hay que cuestionarse muchas cosas, porque para mí fueron focos rojos inmediatos. La primera cosa que me dijo fue que el feminismo no se trataba de hombres versus mujeres, que era de gente buena versus gente mala, cuando todos sabemos que la violencia sí tiene un género. Siguiente cosa que me dijo fue, yo creo que el problema de todo radica en la educación, así que la solución está en educar a los niños, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, yo, como saben, o los que no, yo era maestra, y de verdad, ahí está la solución, ¿no?, Ahí lo pudo haber dejado y todo hubiera estado bien, pero decidió agregar que si él fuera maestro, lo que haría es como de repente, en un día, vestir a los niños de niñas, para que entonces los niños entendieran lo que era estar en los zapatos de las niñas. Háganme el bendito favor, ¡ojo aquí! O sea, todo mal, ¿no? Y a ver... Para mí, yo parto de la idea de que para empezar la ropa no tiene género y no tendría por qué tener género. O sea, que no hay ropa ni para niñas ni ropa para hombres. Pero, o sea, eso ya es como demasiado pedir. Entonces, yo solo lo quería comentar. Pero la idea en sí, suponiendo que sí hay ropa para niñas y ropa para niños, toda la idea está mal. O sea, es como, mira mijito, te vamos a vestir de niña para, veas, para que veas lo humillante que es ¿Y para que entonces tú seas un poquito más empático? Claro que no, o sea, estamos partiendo del mismo lugar. No tiene sentido, no tiene lógica. Díganme ustedes qué piensan de esto, porque a mí me eh, o sea me, me puso mal. Lo siguiente que me dijo fue que él realmente vivía en un, había vivido toda su vida en un matriarcado, porque, porque su papá cocinaba, planchaba y hacía todas estas cosas que la sociedad espera que las haga una mujer. Entonces que pues él había tenido ese gran, gran ejemplo de su papá y pues también, o sea, casi me desmayo, casi me infarto porque es como decir, wow, mi papá era lo máximo porque hacía esto y es como, mm, oye, tu papá era un ser humano decente, pero no es aplaudible porque simplemente estaba haciendo lo que le correspondía, que era michas y michas, ¿no? Y mi hijo como, no, sí, pero es que... Como la sociedad lo ve, pues él realmente era un ser muy evolucionado, ¿no? Entonces ahí yo estaba que me desmayaba. Pero bueno, eh, lo siguiente fue que cuando él empezó a ver mi cara de que me estaba desmayando, me empezó a decir, Eva, pero porfa no me malinterpretes. Y yo como, a ver, vato, no, no, no te he dicho absolutamente nada. O sea no me digas que te estoy malinterpretando, ¿no? Me empezó a decir, no, es que sí me estás malinterpretando porque puedo ver en tu cara que no te está gustando lo que te estoy diciendo y pues obviamente no me estaba gustando lo que me estaba diciendo. Además, eh, cuando me dijo eso, vinieron a mi cabeza otras veces que habíamos estado hablando y que justamente me había dicho estás malinterpretando esto, ¿no? una vez que me dijo, yo no quiero que nos desnudemos, ya, ya saben, con, con, la, con la voz de, del vato que te dice que eres arte, así me dijo, yo no quiero que que nos desnudemos tan rápido y que guardemos cosas para que después tengamos siempre cosas de qué hablar. O sea, básicamente diciendo como, pues, no hay que compartir como cosas tan íntimas, ¿no? O algo así. Y yo, como pueden ver, hablo mucho. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo, yo, yo voy a hablar lo que tenga que hablar y voy a compartir lo que yo quiera compartir. Si tú no quieres hacerlo y quieres guardarte cosas para después no perder la chispa o lo que sea, pues, adelante, es tu rollo, ¿no? Pero pues yo voy así en mi cotorreo. Y entonces me dijo, no, 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 Eva, me malinterpretaste, me malinterpretaste. y Cuando realmente es como, a ver, güey, tú me diste una información, yo recibí la información y generé una percepción. Eso no quiere decir que malinterprete las cosas, simplemente mi interpretación no te está gustando y por eso me estás gaslineando diciendo que fue una malinterpretación. Así es, gaslineando, que eh, viene de la palabra gaslining, que es esta acción de que hacen mucho los hombres de decir no es que estás loca es que eres una dramática es que no me entendiste cuando realmente pues el que o no se supo expresar bien fue él o el que o o, o más bien dijeron algo que pues, simplemente no estamos de acuerdo y como los hombres están muy acostumbrados a que todo es como sí claro tienes razón pues les encanta hacer esto realmente son micro machismos que no son tan micro y que están muy muy presentes en los hombres pero bueno entonces Sara me estaba diciendo que yo estaba malinterpretando y ni siquiera había escuchado mi malinterpretación, solo había visto mi cara y para él yo ya estaba malinterpretando las cosas. Después me acordé que justo me había dicho que su exnovia era para... Eh, que, que habían cortado porque ella estaba muy paranoica. O sea, una, o sea, ahora lo veo como una manera de decir mi exnovia estaba loca. Pero en ese momento como que yo no quise darme cuenta de ese foco rojo y, y bueno, se los cuento porque al final voy a llegar a una conclusión muy importante. Pero bueno, me había dicho que su exnovia era, era, era paranoica. Lo siguiente que pasó fue que me dijo... Yo le dije, mira, la neta, todo esto son focos rojos que me están saltando, ¿no? Y me dijo dos cosas. Me dijo, Eva, qué triste que estés, que estés saliendo con alguien y que solo te estés dedicando a buscar focos rojos. Esa fue una cosa. Y la otra cosa que me dijo es, yo no quiero estar pensando todo el tiempo en si lo que estoy diciendo es bueno o malo, machista o no. Entonces, la primera cosa, lo de los focos rojos. Qué padre, y neta qué padre y qué envidia estar en ese privilegio de que ninguna de tus relaciones haya sido tan fea, pero neta tan fea como para estar buscando focos rojos en todos lados, que no estoy diciendo que, o, o, ojo, o sea, si ustedes han tenido relaciones muy sanas y aún así están por la vida buscando focos rojos, es realmente muy sano, porque al final buscamos nuestras relaciones que nos tiren para adelante y no para atrás. Entonces, es, para mí, es muy sano que la gente esté buscando, pues, focos rojos para decir, ¿sabes qué? Esto esto yo no, no lo quiero en mi vida. Pero bueno, o sea, desde, desde mi punto de vista, desde mi trinchera personal, yo estuve en una relación hipertóxica, me, me costó años salir de ahí, me costó mucho abuso psicológico, mucho abuso físico, mucho abuso de todo, y obviamente, después de tres años de haber estado en ese cotorreo, en mi vida quiero regresar, jamás me voy a permitir volver a estar ahí. Y obviamente, persona con la que salgo, estoy todo el tiempo cachando focos rojos, que en mi relación pasada, no quis, bueno, no, no es mi relación pasada, pero específicamente esa relación tóxica de la que estoy hablando... Eh, no quise ver no quise notar caí como gorda en tobogán y los resultados fueron muy feos y muy devastadores, hasta la fecha sigo recuperándome de cosas que pasaron ahí dentro, entonces yo no voy a volver a caer en eso y creo que es muy válido que yo esté buscando focos rojos en todo, la siguiente cosa que, que, que lo que me dijo es lo de que él no quería estar pensando en que si, si algo era bueno o malo, machista o no y me dijo, yo solo quiero fluir y ya saben con esta voz Eva, yo solo quiero fluir y, y, y me molesta un poco porque obviamente pues ya les conté un poco del background de él y, y así, pues era medio hippie medio neo hippie y, y como que y esto no solo es para él es para mucha banda espiritual que conozco allá afuera que hace lo mismo y que es agarrarse de su espiritualidad para juzgar todo lo demás y de todos los movimientos políticos y para decir no estás fluyendo yo me considero una persona muy espiritual, eh, creo en cosas budistas, hinduistas, de la cultura nahuaca que la cultura nahuaca es la, la mezcla de todas las culturas prehispánicas, eh, eh, y, y, y lo práctico ¿no?, y de, de mi parte mis creencias, y esto es algo neta muy personal, espero que no me linchen por esto, pero se los comparto, y es que yo de verdad creo que todos venimos del mismo lugar, que todos somos lo mismo, que Dios habita en todos y que simplemente en este plano terrenal en el que estamos, cada quien está experimentando diferentes karmas en el cuerpo que les tocó habitar en esta vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, que el violador es el mismo ser que yo y de, y, y, y aunque en, en Eva feminista no lo pueda ver, Eva espiritual sabe que pues Dios también habita en esa persona. Y, está, y es muy duro y está cañón y entiendo que mucha gente o escoge espiritualidad o escoge feminismo o cualquier otra lucha social porque es muy difícil juntar ambas. Porque, porque mucho del movimiento social parte de, del odio, de, de la injusticia, de la impunidad, del hartazgo y pues es bien complicado, bien bien complicado y la neta es que yo estoy todavía en un privilegio bien grande en donde todavía el hartazgo y el odio no, no logran cegarme como para poder seguir practicando mi espiritualidad. Pero entiendo que obviamente hay gente allá afuera, mujeres allá afuera, que, que no. O sea, que ya no, ya no están en este privilegio porque el hartazgo ya es demasiado. Y yo no voy a llegar con esas personas y les voy a decir, oye, espérate morra, ¿sabes qué? Es que no estás fluyendo. No, o sea, espérate. Por respeto, por respeto a la lucha de cada una, guarda silencio. Ajá, y, y tu espiritualidad es algo muy, muy personal, entonces cuando este vato me dijo eso de que no estás fluyendo, yo, o sea, de verdad, cero respeto a mi lucha, o sea, le dije, qué padre, y luego él como vato diciéndome eso, ¿no? O sea, no, 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 de verdad que yo para ese punto ya estaba que quería correrlo de mi casa, y, y eso era lo peor, que estaba en mi casa y no sabía cómo decirle que no, y esto es algo que también, o sea, voy a meter en mis conclusiones, el, el aprender a decir que no, creo que nos cuesta muchísimo, en general como mexicanos, como mujeres, tantito peor, nos han enseñado a ser muy sumisas, a ser muy permisivas, y tenemos que cortar con eso, entonces, eh, pues esto de que no estaba fluyendo, no entonces yo me pareció una total falta de respeto, eh, también, pues yo le dije, ¿no? O sea, creo que este decir no quiero estar pensando en que si lo que estoy diciendo es bueno o malo, machista o no, viene desde un lugar de donde no quieres hacer ningún tipo de esfuerzo para deconstruirte, y la verdad es que yo no voy a lidiar con eso. Entonces, al final, eh, le pedí que, o sea, le dije, ¿sabes qué? Tengo que trabajar, necesito que te vayas ya. Se fue, él sabía que no me iba a volver a ver, o sea, se fue como medio tristón, ya saben, y además... De que se fue y después me empezó a decir como, oye, espérate, vamos a hablar, no sé qué. Escribió como unos puntos de cómo ser hombre en el movimiento y así. Y realmente nada de lo que hizo después pudo arreglar lo que ya había pasado, ¿no? Porque yo yo lo único que veía era un hombre que estaba partiendo desde el punto cero de deconstrucción. Y que yo estoy muy... no sé en qué punto estoy, no, no, me, no me voy a dar una calificación... Creo que la deconstrucción nunca termina, pero definitivamente no estoy en el punto cero. Entonces, yo ya no puedo crecer con él. O sea, podría crecer con él, pero no tengo esa paciencia para hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero compartir con este primer episodio es como varias cosas. Uno, el ojo de loca no se equivoca. Chavas, yo desde el día uno que estaba hablando con este cuate saltaban focos rojos a mí que no quise ver. Como el tema de que la novia estaba, estaba medio crazy, que era paranoica y así. O sea, ese es un súper mega foco rojo. O sea, si, si el vato habla mal de la exnovia, ojo ahí, ¿no? Pero no lo quise ver, no lo quise notar, lo justifiqué porque él me lo justificó muy bien y yo lo acepté, estuvo mal. La siguiente es que muchas veces, como siete veces en el poco tiempo que estuvimos hablando, me dijo que estaba malinterpretando algo. Entonces... Ese ta esos también fueron súper focos rojos que tampoco quise ver y el último foco rojo que, bueno, o sea, de, de, de previo a este día donde ya pasó toda la catástrofe es que yo sentía que algo no estaba bien o sea, yo sentía que de verdad algo estaba pasando no sé cómo explicarlo pero, pero mi corazón, mi cuerpo, mi mente todo me decían que algo no estaba bien yo sentía que algo no estaba bien pero igual... ...dejé que entrara a mi casa... ...y... ...entonces por eso este capítulo... ...se llama Ojo de Loca no se equivoca... ...porque de verdad... Yo sí creo bien cañón que ten, como mujeres tenemos un sexto sentido, pero rara vez queremos escucharlo, rara vez queremos escucharlo. Además, vivimos en esta sociedad que nos dije nos dice todo el tiempo como no, es que lo estás malinterpretando, no, es que estás loca, es que eres una dramática. es que Entonces, como que vamos callando ese sexto sentido y, chavas, neta, yo les quiero compartir esto para que de verdad escuchen más su intuición, para que vean más esos focos rojos y y que, bueno, chance algunas pueden pensar que estoy siendo muy exagerada, pero yo la verdad es que estoy en un punto en el movimiento, en mi lucha, en donde yo ya no tengo la paciencia para estar educando a alguien. Que, para empezar, ese no es el fin de mi lucha. O sea, yo, yo de hecho, por esto nace este proyecto de Tertulias Feministas, ¿no? O sea, porque sí tengo el tiempo de explicarle a, a las mujeres qué es el feminismo, tengo el tiempo de sentarme con una hermana decirle a decirle que me pregunte cosas y con todo el amor del mundo contestarle, ¿no? Tengo suficiente sororidad para hacer eso, pero cuando viene, cuando es el caso de un vato, que además es de, dentro de este privilegio en donde, vato, o sea, solo tienes que cuestionarte y tal vez leer un libro o dos para empezar a darte cuenta de las cosas, ¿no? O sea, y que no queda, ah, porque además este vato, yo yo le decía, o sea, asume tu privilegio como hombre, ¿no? Y él me decía, no, 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 es que yo también viví relaciones tóxicas y ya, a mí también, yo a mí también me... me... Abusaron de mí físicamente alguna vez, le dije, ok, lo lamento mucho, pero de verdad no son las mismas cosas. Porque, ah, justo él me dijo, y pues lo que hice fue solamente irme ya. Y le dije, justamente, hay muchas morras que no tienen ese privilegio de decir, no, pues me voy y ya, ¿no? Entonces, está cañón. O sea, está cañón que un vato no quiera reconocer su privilegio como hombre. Yo creo que de todo, el, de todo lo que he dicho, todo lo, lo meto ahí, el mayor foco rojo es que un hombre no quiera reconocer su privilegio como hombre, ese es el más grande foco rojo, y, y no lo pude ver desde antes, entonces al final, bueno, no, no fue una tan mala experiencia, eh, porque pues simplemente hablé con él, otra cosa que, que yo estoy muy orgullosa de mí, la verdad, fue haberle dicho, sabes que no va a funcionar, hasta aquí llegamos, por favor vete de mi casa, bye, esto es algo que Eva de hace cuatro años jamás hubiera podido hacer, porque justo me enseñaron a que no, una mujer tiene que ser linda y delicada y como súper permisiva, y por eso he besado a muchos sapos, y como, y que, sapos que ni siquiera me gustan, y que es como, bueno, pero para que ya me dejen paz. No, ahorita dije, ¿saben qué? O sea, se va a ir, o sea, de que sin un abrazo, ¿no? Y justo, o sea, nunca nos besamos, nunca nada, afortunadamente, porque además el intercambio energético, qué horror, porque, bueno, eso ya entra en mis creencias, ¿no? Pero, pero pues no. Entonces yo sí estoy muy orgullosa de mí en haber, o sea, en haberme puesto muy fuerte y muy firme en mi decisión y decirle, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Muchísimas gracias por participar. Bye, ¿no? Y todavía el vato me dijo, con todo respeto, Eva, sea lo que sea que estás buscando, muy difícilmente lo vas a encontrar. Que yo dije como, ok, vato, no te pedí tu opinión, pero cracks, ¿no? Y, y pues sí, me dejó pensando un poco porque dije, pues sí, chance estoy siendo muy exigente. No me importa, o sea, yo digo, bueno, trabajar tanto, estar haciendo todo lo que estoy haciendo, todos estos proyectos, para terminar compartiéndolo con un vato que me va a sacar más canas verdes que alegrías, la neta, prefiero simplemente compartirlo con mis amigas, ¿no? Y que es algo que yo ya sé, y ya lo he dicho, y, y neta lo siento, que es que mis amigas son los amores de mi vida, sin embargo, pues, hay algo dentro de mí, bien cañón, que todavía no logro de construir, que es este amor romántico, bueno, no amor romántico, pero esta idea de pareja, que, que pues todavía de repente ahí como que estoy buscando, ¿no? Como me pasó con este vato. Pero que yo digo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Neta, para qué? Si tengo a mis amigas, o sea, y yo pues lo que pienso es que es mucho por la parte carnal, ¿no? O sea, la parte de la sexualidad, que no, pues definitivamente no es lo mismo, y, y por más juguetes que uno pueda tener, no es lo mismo, pero pero bueno, eh, ¿quién sabe? Ya tendré que deconstruir más esa parte. Eh, quiero pues eso, decirles que que pues si a alguna le ha pasado que no sienta que que pues está siendo demasiado radical ni nada, porque yo de verdad llegué a pensar como, no, pues es que está siendo muy radical. Y no, o sea, creo que simplemente estoy pidiendo un grado de deconstrucción que yo ya he manejado, que yo ya he trabajado y que me ha costado llegar hasta aquí como para arrancar desde cero con otra persona, ¿sabes? O sea, no sé, creo que es muy válido. Eh, también creo que... Eh, o sea, justo estaba viendo que una chava en un grupo de mujeres que, que tengo estaba diciendo como, es que mi novio ve porno y no sé cómo explicarle que el porno está mal y no sé cómo decirle. Y le dije y se enojó y me dijo que todos los hombres son iguales y que lo respete y no sé qué. Y la verdad dije, pobre morra, pobre morra, porque o sea, obviamente sé que ella ya está encariñada con este vato y difícilmente lo va a mandar al diablo por eso. Pero justo dije, es que yo no quiero... No me veo en esa posición. O sea, tenerle que explicar a un vato por qué ver no está mal... ¡Qué flojera! La neta, no. Y va, y creo que es muy, muy válido decir... ¡No tengo tiempo para esto! ¿No? Entonces, pues, nada. Y pues sí, o sea, y que encima te digan como... No, no pues es que yo no quiero estar pensando todo el tiempo en si lo que estoy haciendo está mal o bien. No, pues, o sea... No, no. ¿Cómo, cómo ayudarle a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo? Entonces, pues nada, o sea, yo ya voy con este vato, ahora estoy grabando este episodio, y quería escuchar también ustedes qué piensan, como que me escriban con toda confianza, si se sienten un poco identificadas con esto. También eh, quería, pues ya para cerrar, contarles que este vato me dijo como, oye, es que yo me la pasé muy muy bien y no quiero que esta plática de feminismo sea tan importante, porque me y me dijo, y es que para mí no es tan importante, es como, bueno, en esto no coincidimos, pero en todo lo demás sí coincidimos, y tiene mucha razón, o sea, realmente en todo lo demás coincidíamos mucho, hacíamos un clic muy cañón, pero en eso ya no, y tal vez algo que para él era irrelevante, para mí resulta de vida muerte, o sea, mi feminismo es vida muerte, entonces yo no puedo decir como, bueno, congeniamos en todos los puntos menos en este, entonces, es bien duro porque, pues, pues sí, me doy cuenta de cómo estoy tan adentro que difícilmente voy a poder regresar a conformarme con, con algo como, como menor al todo lo que yo he trabajado, ¿no? Entonces, y a todo, por, por todo lo que yo estoy luchando. Entonces, pues, pues nada, o sea, no estoy triste, no, estoy, estoy un poco rara, porque me pregunto si es normal, si a, usted, si a otras personas también les ha pasado, si sienten que estoy siendo muy radical de todas formas, o sea, sea cual sea la opinión, yo sé que no me voy a mover del lugar en donde estoy, porque estoy siendo muy firme con mi decisión ahora, y, y pues nada, muchas gracias por escuchar eh, conclusiones, ojo de loca, no se equivoca, de verdad háganle caso a su intuición y neta, por más, que, se, por más que, este, que los vatos se vean deconstruides, chéquenlo muy bien, porque a veces las apariencias engañan, hermanas Y pues nada, gracias a todas, todos, todes por escucharme. Espero que les haya gustado. Y si tienen ideas para podcast así que les gustaría que habláramos en este nuevo podcast de Tertulias Feministas, ya saben que me pueden escribir a mí o a Caro, y con mucho gusto estaremos leyéndolas. Chao, cuídense. Y bueno, o sea, es que yo sé que también las relaciones es de ceder a veces en ciertas cosas, pero bueno, o sea, puedo ceder en que tal vez yo no coma tanta carne y el vato sí, o <risa> que a él no le guste Bling 182 y a mí sí, o sea, esas cosas las puedo ceder, pero el feminismo, el feminismo no lo voy a ceder.